0: je voyage à travers le sensible pour m'imprégner de toutes ses textures, ses couleurs et son intensité et ouvrir les corps et les cœurs en déposant des mots d'amour et de beauté qui disent au monde la valeur des choses et leur rendent justice. Bienvenue dans le podcast des auteurs de sens, des éveilleurs de conscience et des engraineurs de demain. Autant de voix Rassemblée en un mouvement militant en faveur du vivant, une matière vibrante qui de ses ondes grandissantes va souffler sur le monde un vent d'amour et de liberté et participer en toute humilité à la régénérescence du fascia planétaire, du tissu cellulaire de l'univers, comme des milliers d'étoiles. Pour ce sixième épisode du podcast des auteurs de sens, je reçois Alix Paré. Alix est historienne de l'art, diplômée de l'École du Louvre et conférencière spécialisée en peinture occidentale du XVIIe au XXe siècle. Après avoir travaillé plusieurs années au Centre des Monuments Nationaux, puis à la Réunion des Musées Nationaux, elle déploie une activité indépendante d'écriture, de cours et de conférences. Alix a le don de faire voyager dans le temps, de nous faire plonger dans l'histoire à travers la lecture d'un tableau, de nous emmener au-delà de l'image pour aller au-dedans, en ressentir la profondeur, l'épaisseur, le sens de chaque petit détail qui prend alors vie sous nos yeux. Un objet, un costume, une couleur, une posture, un geste subtil qui échapperait à l'œil de l'observateur amateur. Et la toile s'anime alors pour prendre les allures d'un décor de scène lyrique en trois dimensions dans lequel nous nous promenons, le regard émerveillé. Redonner vie et sens à l'histoire par l'art, à une époque, à un contexte sociétal, à des événements marquants, à une atmosphère, un sentiment, au subtil et à l'indicible aussi, à ce qui ne figure pas dans les livres d'école, ces témoins de notre mémoire collective qui bien souvent oriente, omette, font des choix de complaisance, ne rendent hommage qu'au convenable, qu'à ce qui nous préserve d'un trop grand bouleversement. Alix contribue à restaurer cela, les textures et tessitures invisibles, telle est sa médecine singulière. Regarder l'art d'une certaine manière pour éclairer le présent et imaginer des futurs souhaitables. Et je m'en vais la retrouver au Louvre, maintenant, où nous allons parler entre autres de son dernier livre, Héroïne, dans lequel elle explore différents portraits de femmes, réelles ou légendaires, au fil des époques et des civilisations. Tantôt terrifiantes, tantôt fascinantes, Tantôt suscitant l'admiration, mais toujours inspirante, pour les artistes, mais aussi pour la compréhension de notre humanité et de nos relations, et la façon dont un certain regard peut éclairer la transformation et tracer des chemins d'harmonie. Bonjour Alix. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors nous sommes aujourd'hui dans, dans un de tes lieux de prédilection, le musée du Louvre. Euh, qu Qu'est-ce qu que ce lieu représente pour toi
1: Ce lieu pour moi, c'est la maison mère, quand on est historien de l'art. Euh, c'est à la fois le lieu où j'ai fait mes études, puisque j'ai fait l'école du Louvre, le lieu où j'ai travaillé, puisque j'ai été embauchée et j'ai travaillé plusieurs années euh, en interne. Et c'est le lieu où je viens euh, à la fois apprendre et... Euh, me divertir, c'est un mélange de loisirs et de professionnels permanent. C'est un lieu que j'aime énormément.
0: Alors oui, c'est assez, euh, assez merveilleux d'être ici, moi qui suis pas venue depuis longtemps. Et euh, j'ai un peu parlé de toi dans l'introduction, mais est-ce que tu pourrais euh, partager ce qui t'anime dans ton métier et à quel moment est-ce que tu l'as À quel moment est-ce que tu l'as choisi et ce que tu défends
1: à travers lui alors, ce qui m'anime dans mon métier, c'est la beauté des œuvres d'art. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, l'art. Euh, je me suis posé la question à quel moment j'ai choisi ce métier et je l'ai jamais vraiment choisi. Mais en fait, je, je voulais être artiste quand j'étais enfant. Je voulais être peintre. Euh, je viens d'une famille d'artistes, donc euh, j'ai toujours baigné dans le milieu artistique. Ça m'a toujours paru euh, très normal d'aller à la fois au théâtre, euh, au musée, euh, voir des festivals, entre art euh, vivant et patrimoine, et c'est vers 14 ans que j'ai choisi d'étudier l'histoire de l'art, et vers 15-16 ans, je me suis dit que ça deviendrait mon métier, et c'était tout à fait naturel. Donc j'ai choisi de faire l'école du Louvre, et ensuite j'ai été conférencière, j'ai travaillé aussi ponctuellement dans des galeries d'art, et maintenant j'ai une activité indépendante. Mais tout ça est venu de manière très naturelle, je ne me suis jamais dit un jour... « Ah tiens, j'aimerais faire de l'histoire de l'art ». En fait, j'aimais tellement la peinture, depuis l'âge de 4-5 ans, hein, très très jeune, que je voulais étudier les artistes qui avaient fait des peintures. Donc j'ai eu mes premiers livres d'histoire de l'art, j'avais 8-9 ans. Et euh,
0: qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, que tu cherches qu'est-ce que tu cherches à transmettre
1: aujourd'hui à travers ce métier-là Moi, ce que je cherche à transmettre, je pense, c'est euh, une certaine capacité à s'émerveiller. Euh, on est dans une société où il y a énormément d'images qui défilent, mais qui sont euh, des images souvent euh, assez violentes, publicitaires ou euh, des, des photos euh, qu'on voit sur les réseaux sociaux ou même à la télévision. Euh, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas encore Internet, mais il y avait déjà cette violence du matraquage des images et euh, d'essayer de faire revenir euh, les gens à... Euh, un rapport plus méditatif, contemplatif, plus serein, euh, regarder des œuvres qui ont été faites il y a longtemps, essayer de s'installer devant et de se laisser aller euh, à réfléchir à sa propre vie, euh, se laisser émerveiller, se laisser toucher par la beauté. Et pour moi, c'est un peu une porte l'histoire de l'art qui ouvre vers euh, d'autres cultures, à la fois dans l'espace et dans le temps. Ça, ça rend plus tolérant aussi que d'étudier ou de se promener dans un musée où on voit des œuvres qui viennent d'autres pays ou qui ont été faites il y a des milliers d'années. On remet en perspective la société dans laquelle on vit. Enfin voilà, c'est une manière pour moi de transmettre une sorte de à la fois de goût de la beauté et d'envie de réfléchir et de se poser un peu par rapport au monde qui nous entoure.
0: Ouais, de, de, de s'évader un peu du bruit du monde et euh, pour euh, pour revenir à l'essentiel. Et tu vois là, ça me fait penser à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian Bobin et qui est vraiment dans cette euh, voilà dans cette dans cette envie de dire euh, arrêtez-vous et, et et regardez. Ouais. Et euh, alors j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'une héroïne parce que dans dans héroïne donc ton dernier ouvrage tu dresses le portrait de femmes représentées dans l'art à travers l'histoire et inversement. Des femmes qui appartiennent à la vie réelle ou au mythe, qui ont accompli des choses que pourrait qualifier de d'extraordinaires. De, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a motivé ce choix Qu'est-ce que tu avais envie de démontrer Et, et c'est quoi une héroïne pour
1: toi Alors le, le le projet héroïne, c'est un projet qui est né avec mon éditrice après avoir écrit un premier livre sur les sorcières dans l'art, qui mettait déjà en perspective des figures féminines fortes, à la fois une puissance positive ou une puissance négative à travers euh, des peintures, des installations, des dessins et, on trouvait qu'il y avait matière à encore parler du féminin dans l'histoire de l'art à travers l'iconographie. En ce moment, il y a énormément de livres qui paraissent en histoire de l'art féministe sur les femmes artistes. Mais là, nous, on voulait plutôt étudier l'image de la femme dans l'histoire de l'art. Et donc, il y a plein d'angles d'attaque. On peut étudier le nu féminin. Moi, j'ai étudié la sorcière. Et là, on s'est lancé dans le projet des héroïnes montrer qu'il y a des femmes particulièrement fortes ou exceptionnelles qui ont marqué leur époque mais qui ont aussi euh, débordé leur époque puisqu'elles se sont inscrites dans la mémoire collective et que ces femmes elles ont été parfois des sources d'inspiration pour les artistes mais les oeuvres euh, sont peut-être un peu oubliées et, euh, alors que ce sont souvent des grands artistes euh, ou ce sont des personnages incontournables qui sont représentés euh, donc euh, réexplorer euh, voilà ces, ces femmes exceptionnelles. Donc La définition que j'ai choisie avec mon éditrice de, de l'héroïne, elle est double. La première, c'est une femme mortelle, donc ce n'est pas une déesse, ça ne peut pas être la déesse Vénus, par exemple, dans l'Antiquité. Une femme mortelle qui a un destin exceptionnel et qui s'illustre par des actes de bravoure, de courage par un comportement qui va être exemplaire, qui va servir d'exemple, qui va fédérer, en fait, après sa mort, euh, d'autres femmes ou d'autres hommes. Voilà. Mmh. Elle va traverser le temps et elle va être un exemple, une référence. On va vouloir lui ressembler, on va vouloir mmh. agir comme elle. Donc, c'est vraiment une femme qui était dans l'action, mmh. en tout cas, euh, qui a fait des choix, même si elle est euh, passive euh, dans certains cas pour l'époque romantique, elle est passif, peut-être par choix. Elle a choisi de ne pas faire euh, tel ou tel acte. Voilà. Et la deuxième définition, c'est euh, le protagoniste d'un roman, d'une pièce littéraire, euh, d'une pièce de théâtre. On a des héroïnes de théâtre aussi, qui sont fictives, complètement fictives, mais qui deviennent des références euh, dans la mémoire collective. Oui. Voilà. Donc, par exemple, on s'était posé la question euh, beaucoup, euh, il y a eu des grands débats avec mon éditrice, euh, sur la... Euh, la figure de Marilyn Monroe. Mmh. Est-elle une icône ah, ouais. ou une héroïne Et moi, au début, je ne voulais pas la mettre dans les héroïnes parce que, euh, pour moi, euh, elle est célèbre pour son image, mmh. mais pas pour ses actes. Il n'y a pas, euh, Elle n'a pas été engagée, euh, elle n'a pas été euh, militante, elle n'a pas défilé dans la rue, elle n'a pas fait de, un choix qui serait exceptionnel par rapport à une autre personne à ce moment-là. Elle est surtout connue pour euh, son physique, sa plastique, Ensuite, on s'est mis à s'intéresser à sa vie à son caractère, mais euh, elle est plus pour moi de l'ordre de l'icône, donc oui. l'image, que de l'héroïne. Donc euh, je voulais pas la mettre, après on s'est dit qu'on allait peut-être la mettre, et finalement on l'a retirée du livre, oui. donc elle n'est pas dans le livre. Mais hein. c'est une question qu'on m'a souvent posée euh, après l'apparition d'Héroïne, euh, pourquoi oui. il n'y a pas Marilyn Monroe c'est fou, ça
0: c'est intéressant. En fait, ça ramène au rôle modèle d'aujourd'hui et finalement, euh, moi, il y a un truc qui me tient assez à cœur, c'est qu'un rôle modèle ou une rôle modèle puisse être quelqu'un de palpable, de tangible, qui a fait des choses concrètes auxquelles on peut s'identifier. Parce que sinon, ça reste complètement bah, justement, de l'ordre du mythe et de l'illusion et là, on est dans le rêve et, et, et
1: on est dans l'inatteignable. Marilyn Monroe, personne dans un sens n'a envie de lui ressembler mmh. parce que sa vie est tragique. Euh, elle meurt jeune, euh, elle était en souffrance psychologique. Euh, donc elle était très belle. On peut avoir envie de lui ressembler plastiquement, mais on ne peut pas avoir envie de prendre sa vie pour modèle. Alors qu'une Joséphine Baker, qui a été résistante, qui accueillait euh, euh, les enfants, qui adoptait des enfants de plein de pays, qui avait un discours de tolérance, qui était proche euh, des combats ségrégationnistes euh, aux États-Unis, Elle n'est pas seulement une artiste euh, féminine, euh, c'est aussi une combattante, Joséphine Baker. Voilà. Donc pour moi, c'était là toute la différence. Et donc on a mis Joséphine Baker dans le livre Héroïne. C'était mmh. ça allait de soi. Allait et de elle soi. a été panthéonisée et c'est mérité et c'est incroyable. Donc oui.
0: Ah ouais non, je, je, je vois très bien la différence que tu fais. Et je crois qu'elle est vraiment importante. Et alors là, il y a quelque chose qui me vient parce qu'on est rentré. Euh, donc on est dans cette cette cour. Euh, euh, Pleine de sculptures incroyables. Et puis, euh, tu as mentionné en arrivant Atalante qui fait justement partie de ces oubliés euh, de, de l'histoire et, et, et dont l'histoire est quand même euh, est, est intéressante et
1: édifiante aussi. Oui, Atalante c'est une héroïne que j'aime beaucoup. Et euh, moi, par déformation professionnelle, je ne savais pas qu'elle était oubliée. C'est-à-dire que comme j'ai fait des études d'histoire de l'art et que j'ai fait l'histoire de l'art depuis très jeune, j'ai rapidement croisé Atalante à, à 17-18 ans. Je voyais qui était Atalante dans un tableau. Et ensuite, je l'ai étudiée. Il y a des sculptures, il y a des œuvres plus contemporaines. Et très récemment, il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé le projet Héroïne, la journaliste féministe Titu Lecoq a publié son livre « Les Grandes Oubliées » que j'ai mmh. lu, bien sûr. Et j'étais au moment de mon, mon brainstorming pour héroïne et elle commence son livre en disant « Parmi les grandes oubliées, il y a Atalante ». Et elle dit « Personne ne la connaît, je, je l'ai découverte récemment », etc. Et je me disais « C'est fou parce que moi, je ne savais pas qu'elle était à ce point-là oubliée ». Et donc ça m'a un peu permis de me, de me re-questionner sur qui euh, les gens connaissent, qui ils ne connaissent pas. Et, et c'était important pour moi de faire figurer Atalante dans le livre, parce qu'il y a plein d'œuvres d'art qui s'inspirent de son histoire, et re-raconter cette histoire pour montrer que dans la mythologie gréco-romaine, il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que Hercule, Thésée... Voilà, On connaît tous le Minotaure, on connaît ses grands épisodes très virils, très musclés. Mais Atalante, c'était une femme qui était une héroïne qui courait extrêmement vite. C'était la plus sportive de tous les personnages de la mythologie grecque. La princesse au pied rapide, elle courait plus vite que tous les hommes. Et elle a participé à l'expédition de Jason et des Argonautes. Elle a combattu dans un combat à la lutte. Un homme, Pélé, et elle a gagné ce combat. Donc Elle était extrêmement forte Physiquement très agile, elle a également euh, participé à une chasse au sanglier. Elle est la première à lui décocher une flèche, un sanglier qui est monstrueux et que personne n'arrive à tuer. Et finalement, elle va euh, quand même euh, subir la domination masculine puisque elle décide de ne pas se marier. Donc encore cette idée d'indépendance féminine euh, liée à l'héroïsme. Euh, elle décide de se marier en fait seulement avec celui qui la vaincra à la course, mais elle sait qu'elle est invincible. Et il se trouve qu'un jeune homme, euh, Hippomène, va réussir à gagner à la course contre elle puisqu'il va jeter des pommes avec l'aide de la déesse Vénus déesse de l'amour euh, des pommes d'or et Atalante, curieuse va se baisser pour ramasser les pommes et elle va donc ralentir et elle va se faire doubler et donc elle va se marier ensuite avec ce prétendant qu'elle n'a pas choisi mais qui a gagné par ruse contre elle et non pas par euh, capacité physique
0: ouais
1: ouais et puis je, je je
0: trouve important de souligner cette notion de femme qui court tu vois ça me fait penser euh, au, au bouquin de, de au livre de Clarissa Pinkola Estes évidemment mais donc il y a eu il y en a pas eu beaucoup tu me disais tout à l'heure des femmes représentées dans ce mouvement, euh, des femmes qui courent, quoi. Finalement, dans l'histoire de l'art, euh, il y en a pas tellement.
1: L'histoire de l'art, surtout l'histoire de l'art occidental que moi je connais particulièrement et, et sur laquelle je travaille, elle découle des modèles gréco-romains et euh, les modèles gréco-romains sont des modèles très patriarcaux euh, où la femme était cantonnée euh, à un rôle subalterne et donc elle était dans la société plus effacée que l'homme, plus dans le monde intérieur, celui de la maison et donc dans les représentations également plus statiques et plus couvertes. Euh, les femmes romaines euh, étaient euh, voilées, euh, avaient des longues robe, etc. Alors, il existe l'univers des dieux et des déesses, mais qui est un, un univers qui n'est pas le monde réel, mmh. qui montre euh, certaines déesses qui courent et encore, mis à part Diane, la déesse de la chasse, qui elle court parce que elle a comme attribut la chasse et la forêt, euh, la plupart des déesses sont statiques. Minerve et Hera sont des déesses tout à fait statiques. Mmh. Donc Atalante est un peu une exception qui confirme la règle, mais ça prouve qu'il y avait quand même un besoin dans l'Antiquité d'avoir une représentation de femme active, d'une femme puissante, d'une femme qui court et qui n'est pas une déesse de l'Olympe, mmh. c'est une héroïne. Euh, ensuite, dans l'histoire de l'art, on a très peu de femmes euh, en mouvement. On a euh, une histoire très statique, du corps féminin, euh, ensuite corsetée, euh, en, dans une robe à baleine, etc. comprimé hein, voilà. Et il faut attendre le XXe siècle pour qu'il y ait vraiment le corps féminin qui soit très diversement représenté en, en art. Mais même le XIXe siècle reste un siècle très difficile pour les femmes et dans la représentation des femmes.
0: Et alors j'avais envie de, oui j'avais une question pour toi sur la notion d'archétype. Est-ce que parmi ces femmes que tu as choisies dans ce livre, quand on quand on regarde ce qui a profondément motivé leurs actes, justement leurs gestes, est-ce qu'on peut d'après toi y voir des traits communs
1: qui pourraient être archétypaux Sur les archétypes. Euh... Le point commun de toutes les héroïnes, vraiment, c'est le courage. Après, comment va s'exprimer le courage dans l'iconographie, dans la manière de créer des images euh, Il y a l'archétype de la femme armée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, il y a toujours une dépendance au masculin. Dans l'histoire de l'art, il n'y a pas, avant Frida Kahlo et Nikita de saint vraiment d'illustration de la puissance féminine qui soit pas reliée à la puissance masculine. C'est pour être héroïque, une femme doit être travestie. En homme, en fait. Elle doit prendre l'iconographie masculine traditionnelle et sortir de sa condition de femme. Euh, on a des exemples internationaux parce que on a évidemment euh, l'exemple de Jeanne d'Arc qui est très connue en France qui est la femme armée par excellence, qui est travestie et d'ailleurs lors de son procès elle va être arrêtée, elle va être condamnée, entre autres, pour travestissement, parce que les femmes n'ont pas le droit, normalement, de se travestir. Et donc, c'est tout le paradoxe aussi de notre société qui célèbre une femme euh, qui s'est travestie, alors qu'en même temps, les femmes n'avaient pas le droit de le faire. Il y a euh, dans la tradition chinoise euh, Roi Mulan qui était travesti également pour faire partie de l'armée. Il y a eu des femmes samouraïs dont Tomoe Gozen au Japon qui étaient également travestis. Et à chaque fois il y a un jeu dans la littérature ou dans euh, la peinture de l'époque pour faire euh, un, une sorte de jeu ambigu. Entre féminité et masculinité, c'est-à-dire qu'on va mettre en valeur la chevelure qui va dépasser d'un casque, par exemple, on va euh, confronter une arme violente et rigide, un poignard ou une lance, avec la soie d'une robe, voilà, pour montrer qu'elles ont un mélange de féminité et de masculinité. Mais vraiment, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le rapport de la femme héroïque au modèle masculin. On trouve aussi la thématique de la femme à cheval, par exemple. Femme à cheval, armée ou non armée. Je pense à Lady Godiva qu'on a choisi pour la couverture, euh, qui n'est pas armée parce que elle, elle, va défiler nue sur un cheval pour euh, prouver à son mari qu'elle est capable, et euh, eh bien, de, de réveiller les consciences parce qu'elle elle veut lutter contre la levée des impôts, etc. Enfin, enfin l'augmentation des impôts. On est dans une légende médiévale, euh, et en tout cas, on a choisi cette cette couverture parce que c'est une femme à cheval comme un homme. Elle n'est pas en Amazon, mais elle est à Califourchon sur son cheval. Euh, et donc elle euh, mélange quelque chose qui est, dans l'inconscient collectif, encore attribué au masculin, et en même temps une très grande féminité, parce qu'elle a une très longue chevelure rousse, euh, sensuelle, elle est nue. Et bon, la nudité permettait aussi pour la couverture euh, un aspect assez intemporel. Elle n'est ni associée à l'Antiquité, ni à l'époque moderne, ni au Moyen-Âge, mais un peu à toutes les époques. Donc en tout cas, voilà le lien avec euh, la guerre, l'armement euh, et le cheval, ce sont des grandes constantes dans l'iconographie de l'héroïne européenne et extra-européenne.
0: Euh, oui, mais donc c'est ce que tu dis, euh, c'est qu'elle devait quand même emprunter des critères euh, ou des caractéristiques dites masculines euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir exister en tant que telle.
1: Avant l'émergence des féminismes, vers 1870, euh, oui. Je pense. Il y a, il y a... En fait, on a aussi euh, très peu de femmes artistes avant la fin du XIXe. Et c'est à partir du moment où il va y avoir des femmes artistes qu'elles vont aussi porter un regard différent sur les femmes. Et donc, elles vont représenter des héroïnes de manière différente. Euh, et ensuite, on va avoir au XXe siècle des femmes artistes féministes très célèbres. Je parlais de Frida Kahlo ou de Niki de saint Phalle, qui, elles, vont célébrer vraiment la puissance du corps féminin qui enfante, qui euh, est aussi un corps courageux quand euh, le corps fait une fausse couche ou, ou subit un avortement, c'est le cas de Frida Kahlo qui est la première dans l'histoire de l'art à représenter la thématique de l'accouchement et de l'avortement de manière aussi, et de la fausse couche avec le sang de manière aussi euh, crue et avec euh, cette célébration du courage féminin mmh. qui là n'a rien à, 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 à voir avec pardon le, le pouvoir masculin mmh. là c'est vraiment complètement déconnecté il n'y a aucune iconographie comparable mmh. euh, de, de, de courage masculin n'est jamais liée euh, à la question de la paternité de cette manière-là physique. Enfin voilà, c'est différent, c'est la transmission des armes du père au fils. Mais mmh. voilà, et donc c'est vraiment le XXe siècle qui va bouleverser les codes hein, en termes d'iconographie.
0: ouais et puis alors tu parles de donc la valeur courage, c'est la valeur quand même transverse euh, qu'on retrouve, mais ça me fait penser à oui, en fait c'est ce courage qui, qui permet. Qui donne le pouvoir d'eux et pas le pouvoir sur. En fait, on n'est vraiment pas dans un ce, cet esprit de domination, mais de pouvoir faire les choses pour changer quelque chose euh, et apporter euh, apporter une transformation.
1: Oui, il est, en fait, on n'a pas vraiment, on n'a pas une histoire de la domination féminine, même s'il y a eu à un moment un fantasme, une peur de la domination féminine qui, justement, apparaît à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'en parallèle à l'émergence des premiers mouvements féministes, suffragistes, suffragettes euh, et puis les féministes françaises autour du Bertine Auclair, par exemple, on a euh, l'émergence en art très fortement de la figure de la femme fatale. Certainement, la société étant en plein bouleversement autour de la question de la place de la femme, euh, il y a une peur de l'ordre renversé ou de, du désordre dans la société. Et donc on se met à voir des femmes castratrices et dangereuses et dominatrices partout. On est aussi avec l'émergence de la psychanalyse et la figure de la femme castratrice. C'est très important à la fin du 19e, début 20e, on est en plein freudisme. Et donc là, il y a beaucoup de peintres qui vont euh, avoir une iconographie de d'héroïne noire. On en a mis quand même dans le livre pour en parler, euh, notamment... Euh, Dalila qui va couper les cheveux de Samson, c'est une traîtresse, elle est courageuse, mais au service de l'ennemi. Voilà. Mais c'est aussi une histoire de l'héroïsme féminin parce que ça a vraiment irrigué le théâtre, la littérature, et puis en ce qui me concerne la peinture, le dessin, la sculpture. Donc il y a des héroïnes noires, on pense aussi à Salomé par exemple, qui demande la tête de Jean-Baptiste, qui est une figure très ancienne, biblique, qu'on trouve déjà dans la peinture de la Renaissance. Dans mon livre, j'ai mis une, un exemple de la Renaissance. Mais euh, c'est une pièce salomée aussi d'Oscar Wilde, fin 19e, qui met euh, vraiment en valeur cette idée de la femme vénéneuse, la femme est dangereuse. Mmh. Donc on se méfie de la femme dangereuse, fin 19e, et ensuite au 20e, on, on rebascule les femmes ayant pris un peu plus de pouvoir. On a l'émergence d'une femme qui n'est plus dangereuse, mais qui est courageuse, sans dominer le masculin. Mmh. D'accord. Oui, ouais, je vois bien. Et
0: euh, est ce que tu parlais tout à l'heure de, de l'arrivée des, des artistes femmes, des peintres femmes, est ce qu'il y en a une qui te vient à l'esprit et qu'est ce qu'elles ont qu'est ce qu'elles ont apporté qui n'existait pas dans, dans l'art produit par des hommes?
1: En fait, il y a toujours eu des femmes peintres. Probablement, depuis que l'homme a utilisé des pigments au paléolithique, il y a dû y avoir des femmes qui ont utilisé des pigments. Simplement, l'histoire des femmes peintres, elle est euh, moins documentée et elle a, elle a été. Euh, c'est une histoire un peu en demi-teinte. Parce que longtemps, on a interdit aux femmes l'accès aux écoles d'art, on leur a interdit l'accès aux modèles vivants, à l'étude de l'anatomie, on leur a interdit le grand format. Donc pour les tableaux, on ne pouvait pas faire de scènes historiques, mythologiques, bibliques, militaires si on était une femme. Donc c'était une histoire qui s'est construite dans la contrainte. Il fallait à chaque fois essayer de trouver sa place en tant qu'artiste, mais il y avait des femmes qui étaient peintres dans les monastères au Moyen-Âge et qui faisaient des enluminures. Ensuite, on a eu des femmes peintres à la Renaissance. La plus connue de l'époque moderne, XVIIe siècle, c'est Artemisia Gentileschi. qui est, Moi, la première œuvre à laquelle j'ai pensé pour le livre héroïne, c'est « Le Judith et Holoferne » d'Artemisia Gentileschi, parce que c'est à la fois une œuvre qui montre une femme puissante, une héroïne biblique qui est Judith, elle combat un homme, Holoferne, qui pour le coup est un ennemi, euh, puisqu'elle est juive et elle combat euh, un ennemi euh, assyrien, et elle est aidée par sa servante, donc il y a une idée de solidarité féminine, ces deux femmes en fait, euh, ensemble, euh, et c'est peint par une femme. Donc pour moi, c'était vraiment euh, parfait. Et c'est vrai qu'Artemisia Gentileschi, dans sa production, elle met beaucoup en scène des femmes puissantes. Déjà au XVIIe siècle, on sent qu'elle veut se démarquer des peintres masculins, et elle met en scène euh, euh, Judith, mais aussi euh, Yaël, mais aussi euh, d'autres personnages bibliques euh, voilà, puissants, Cléopâtre, etc., elle a un regard qui est moins, évidemment, sexualisé. Elle a un regard qui est plus admiratif. Il y a une très belle œuvre, splendide œuvre du Caravage qui raconte la même histoire de Judith et Holoferne, très proche en date d'Artemisia Gentileschi, au XVIIe siècle, et Caravage, il a vraiment un regard masculin. Sa Judith, elle est... Euh, euh, sublime plastiquement, elle est très jeune, euh, elle a une peau blanche parfaite et elle tue d'un coup euh, de sabre euh, le général Holoferne sans avoir l'air d'y mettre un effort particulier en tout cas un effort qui ne va pas la faire grimacer, qui ne va pas euh, ternir sa beauté, euh, sa féminité et elle est très jeune alors que la servante est très vieille la servante c'est une vieille femme très ridée, euh, à la peau marron, burinée qui attend avec un sac sur le côté qu'on lui donne la tête coupée chez Artemisia, il y a vraiment l'idée que les deux femmes, elles sont euh, à peu près du même âge. Elles travaillent ensemble à tuer cet homme, à tuer cet ennemi, et euh, c'est pas grave si on voit qu'elles ont des poignets euh, puissants, euh, des avant-bras musclés, si elles grimacent un peu par euh, l'effort fourni. Voilà, il y a vraiment la mise en avant du courage avant la mise en avant de la beauté euh, sensuelle, mmh. quoi.
0: Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Euh, cet cette autre regard. Et, alors, tu parlais de contraintes tout à l'heure, et du fait que, voilà, le, le, finalement, le, le, ton ouvrage a été élaboré d'une manière, en tout cas, il a été construit d'une manière plutôt chronologique. Il y a ce... Donc, et tu mentionnes l'apparition euh, du, du féminisme. Et euh, on comprend aisément sa raison d'être et son, son émergence, donc une émergence assez réactive, née de la contrainte, justement, <rire> euh, et, et nécessaire. Qu'est-ce qui, euh, qu qui, dans ces portraits, pourrait permettre d'entrevoir, et je t'ai déjà entendu utiliser cette expression, une troisième voie pour les, les femmes aujourd'hui, donc une, euh, qui serait ni fatale, ni soumise, ni vindicative, ni sacrifiée, vraiment celle d'un féminisme tranquille, plus apaisé et d'un principe féminin masculin réconcilié qui, qui pourrait porter de nouvelles synergies pour nos relations, tu vois, et, et, et
1: notre société aujourd'hui. Je pense que les artistes sont toujours un peu à l'avant-garde. Et moi, ce qui me ravit, c'est que grâce à ces artistes femmes du 20 XXe siècle euh, et même de la fin du 19e comme Marie Cassat, il euh, y a une nouvelle iconographie du féminin qui est arrivée dans l'art. On n'a plus vu les femmes uniquement par le regard masculin. On ne voyait plus uniquement la maternité à la manière euh, d'une vierge à l'enfant ou d'un renoir euh, très solaire. On a vu aussi euh, la maternité d'une manière plus... Euh, mélancolique ou douloureuse, plus brute peut-être. Dans les années 1920, il y a beaucoup d'artistes femmes qui ont célébré euh, d'autres artistes femmes ou qui ont célébré des héroïnes. Euh, il y a eu la réappropriation dans les années 20 aussi de la figure de l'Amazone par euh, la sculptrice Shana Orloff. Ensuite, il y a eu Niki de saint Sinfal. Et du coup, tout ça fait que maintenant, les artistes masculins Enfin, certains artistes masculins euh, célèbrent aussi la puissance féminine sans avoir ce regard euh, femme fatale qu'il y a eu euh, immensément euh, au long du, de l'histoire de l'art. Et c'est quelque chose qui est très présent dans le street art, par exemple. Les street artistes masculins célèbrent leurs héroïnes féminines avec... Euh, je trouve une communion de pensée avec les féministes. Enfin voilà, les hommes sont féministes aussi, bien sûr, et du coup il y a cet alignement qui se fait euh, et qui, qui crée des images qui sont peut-être plus justes et plus équitables et qui voilà, un artiste homme ne parle plus simplement à un regardeur masculin et une artiste femme à une spectatrice, une regardeuse je ne sais pas comment il faut dire, euh, féminine. Le regardeur, c'est le concept de Marcel mmh. Duchamp de celui qui regarde l'œuvre, hein, parce qu'une œuvre c'est pas vraiment un spectacle, donc euh, c'est toujours difficile d'avoir un terme. Euh, et aujourd'hui, euh, les, les collages, par exemple, euh, street art euh, de Joe DiBona, moi j'en ai mis un dans le livre euh, sur Simone Veil. Oui, voilà, ça c'est une œuvre qui est formidable. Euh, et C'est un artiste homme qui célèbre son héroïne, euh, Simone Veil. Elle a été panthéonisée, donc euh, à l'occasion de la panthéonisation euh, en 2018, il y a eu beaucoup de street artistes qui ont travaillé sur euh, sur son visage. Euh, elle est associée à, par Jody Bona euh, à Marianne, à l'allégorie de la République. Mais on voit aussi d'autres collectifs. Par exemple, euh, il y a un collectif qui s'appelle Merci Simone. Il y a aussi euh, un autre street artiste euh, C215, euh, qui mmh. orne les boîtes aux lettres. Voilà. Et donc ça, c'est, je trouve, une une des belles réussites du début du XXIe siècle, c'est que maintenant le féminisme il est partagé par des artistes hommes et des artistes femmes. Mmh. Et les héroïnes sont célébrées par des hommes et des femmes. De la même manière que certains héros masculins peuvent être célébrés aussi par des femmes. Mmh. Voilà. On, on peut croiser comme ça euh, euh, les, les, les deux côtés et on, arrêter d'opposer euh, mmh. les, les artistes et, voilà, et leurs héros.
0: Oui, alors justement, tu vois, belle transition, <rire> euh, parce que tu es, t'es sur le point de, de publier un nouveau livre. Il vient de sortir, ça y est. Euh, donc je donnerai les références à, à, à la fin de l'interview. Est-ce que c'est justement ce, cette idée-là qui t'a poussé à, à, à traiter ce sujet du héros après avoir traité celui des, de l'héroïne
1: les, les deux. Les deux livres sont nés en fait assez euh, conjointement. Euh, avec mon éditrice, on avait aimé travailler la figure de la sorcière et la figure du diable. Et là, on s'est dit, euh, l'héroïne, euh, il faudrait aussi qu'il y ait le héros. Et il fallait pas faire un seul livre, parce que malheureusement, si on avait fait qu'un seul livre, ce sont des petits livres avec une quarantaine d'œuvres, donc on peut pas tout mettre, il y aurait forcément eu plus de masculins. Parce que dans l'histoire de l'art, numériquement, il y a quand même plus d'œuvres de, représentant des héros que d'œuvres représentant des héroïnes. Et il y a plus de héros connus du grand public, ne serait-ce que dans le répertoire gréco-romain, que d'héroïnes connues du grand public. Donc il fallait séparer pour donner une équité, pour faire un livre avec 40 héroïnes et un livre avec 40 héros, et qu'on puisse comme ça se dire que il existait beaucoup d'héroïnes importantes, même s'il existe beaucoup d'héros masculins importants. Et pour les héros masculins, on voulait sortir aussi de cette domination de l'homme blanc qui en fait est né dans l'Antiquité gréco-romaine. L'antiquité gréco-romaine, c'est pas simplement la domination du masculin sur le féminin, c'est aussi la domination du grec sur l'esclave, la domination de l'homme âgé sur le jeune. Enfin, il y a tout un système de domination dans la société antique qui a infusé jusqu'au XXe siècle. Et on est sorti courant au 19e siècle progressivement euh, des colonisations, de l'esclavagisme. On, on a un regard qui s'est complètement ouvert sur euh, les hommes et on a trouvé intéressant d'ouvrir aussi l'héroïsme masculin. Donc, dans le livre Héros, euh, on a choisi beaucoup de héros euh, issus, euh, soit de du continent africain ou de la diaspora africaine euh, aux états unis on a choisi des héros qui incarnent une idée de paix de tolérance, alors évidemment il y a Gandhi qui a inspiré euh, Henri Cartier-Bresson, il y a euh Nelson Mandela, il y a Martin Luther King, il y a beaucoup d'œuvres d'art d'artistes afro-américains qui se sont emparés de ces thématiques-là. Mais il y a aussi des œuvres plus anciennes qui se sont intéressées à célébrer les, les Indiens, les Indiens d'Amérique au moment de la colonisation par les blancs, il euh, y a des oeuvres qui nous racontent aussi des héros euh, indiens, japonais, iraniens enfin voilà, il y, mm. y, y a beaucoup à dire sur l'héroïsme masculin, en dehors toujours d'Hercule, de Thésée de Persée que j'aime beaucoup, mais qui sont des arbres qui cachent une grande forêt très riche, très variée <rire> de héros et d'héroïnes mm. et donc dans le livre Héros on voulait qu'ils paraissent après pour pas euh, donner l'impression qu'on donnait la primeur au masculin. Dans le livre héros, j'ai écrit un encart qui renvoie au livre héroïne pour mmh. montrer vraiment que c'est un diptyque de livres et que je l'ai conçu ensemble. Et voilà, et, et, je l'ai conçu ensemble, mais ce n'est pas un livre miroir non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans mon livre il y a à la page euh, 12 Pénélope qu'il va y avoir à la page 12 euh, Ulysse. Enfin, voilà, mmh. c'est pas construit avec euh, des couples de héros et d'héroïnes. Hein. Beaucoup d'héroïnes n'ont pas de d'amants ou de héros non pas d'amante ou de femmes donc euh, c'est pas conçu euh, comme un binôme euh, vraiment miroir mais c'est complémentaire. Mmh.
0: Oui et puis tu vois moi ce ce, ce que je trouve c'est que avec ces deux ouvrages euh, tu offres une voie de réconciliation à plein de niveaux c'est-à-dire la réconciliation euh, euh, dans l'histoire déjà de réhabiliter euh, des, des femmes artistes, des femmes héroïnes, euh, et puis aussi la, la réconciliation, une voie de réconciliation aujourd'hui pour euh, le, le, le masculin et le féminin, et qui 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 va quand même dans le sens d'une
1: du, d'une complémentarité. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, bah de toute façon, pour moi, il n'y a pas de féminisme sans homme. Mm. Euh, C'est inconcevable pour moi euh, que le féminisme soit uniquement une affaire de femme. Ça a été important que ce soit peut-être uniquement une affaire de femme à certains moments clés de l'histoire, peut-être la fin du 19e, les années 60-70, des revendications qui sont très liées au féminin, euh, le droit à l'avortement, dont je parle avec Simone Veil dans le livre. Euh, mais désormais on doit tous éduquer nos filles et nos fils dans une perspective féministe, selon moi. Euh, et le genre n'a plus à voir avec l'engagement, en fait. Mmh. Et donc, j'aimerais que ces livres que j'ai faits et qui sont conçus pour être lus à partir de la fin de l'adolescence le lycée on va dire ouais, j'aimerais ouais, qu'il puisse être dans certains euh, cdi de lycée par exemple et que certains garçons et filles puissent les feuilleter et se dire ah bah il n'existe pas comme héros que des hommes et que des blancs par exemple et que dans l'histoire de l'art même ça nous le prouve et ça c'est ouais. intéressant enfin, en tout cas pour moi ça m'intéresse quoi ah ouais
0: je trouve ça vraiment vraiment intéressant et alors j'avais une question sur euh, justement puisqu'on est dans ce dans cette idée des héros et, et, des, et des héroïnes ce serait quoi un un héros ou une héroïne moderne?
1: On en a déjà, je trouve. Enfin, ouais. Pour moi, Simone Veil, ça reste vraiment une héroïne incontournable ouais. de, de notre 20e siècle, début 21e, parce que la panthéonisation, euh, en 2018, euh, elle ouvre le 21e siècle. Ouais. Euh, et donc, je pense que les, les personnes qui actuellement sont très engagées, que ce soit un engagement euh, écologique, un engagement euh, féministe, ils sont en train de construire leur histoire et on saura s'ils sont devenus des héros malheureusement à la fin de leur vie parce que le héros c'est celui qui passe à la postérité une des définitions du héros c'est de traverser le temps et de s'inscrire dans la mémoire collective, donc malheureusement il faut être mort mais euh, donc actuellement il y a certainement beaucoup de gens qui qui ont une vie euh, qu'on jugera dans 50 ans 60 ans, une, une vie exemplaire et on voudra se réclamer d'eux comme, comme exemple mais il faut attendre un petit peu ouais et si on s'intéresse à justement l'écriture de nouveaux récits
0: pour notre société et pour notre humanité, euh, on parlait du courage tout à l'heure. Est-ce que tu, est-ce que dans ces héros et ces héroïnes de tes livres, euh, il y a d'autres attributs qui te viennent et qui seraient nécessaires aujourd'hui à insuffler dans euh, euh, dans dans les, ré, dans les récits qu'on a envie de construire pour un meilleur avenir justement.
1: C'est une question euh, vaste. Je, je, ouais. Oui, non, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la diversité de, de représentation du mmh. héros. Euh, C'est-à-dire que le héros, en fait, il a cette particularité, c'est vraiment la définition antique du demi-dieu, hein, d'être à la fois quelqu'un d'inaccessible et quelqu'un qui ressemble à tout le monde. Et donc ce qui est euh, intéressant, je pense, c'est une société qui célèbre des héros divers. Donc avec des âges différents, on peut avoir un engagement à... À 12 ans, à 14 ans, je pense à Greta Thunberg parce que c'est une figure qui est très contestée. Mais moi, je suis très intéressée de me dire est-ce que dans 30, 40, 50 ans, comment on la verra Est-ce on se dira qu'elle a été une héroïne ou est-ce qu'elle aurait été complètement oubliée Elle est certainement importante... Euh... En termes d'héroïsme, pour beaucoup de, de jeunes, donc euh, euh, ça peut être une héroïne jeune, ça peut être une héroïne âgée, il y a des femmes qui ont des engagements euh, sur le tard, qui se révèlent, euh, on a des héros euh, issus euh, de l'immigration, enfin en tout cas, euh, ce qui concerne la France ou l'Europe, d'avoir des héros euh, multiculturels, c'est euh, important. Euh, de ne plus avoir une seule image du héros, mais plutôt de raconter la vie de quelqu'un... Euh, qui permettent de, de, donner, euh, de donner un nouvel exemple. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite. Alors, on propulse parfois au rang de héros un joueur de foot. Euh, on, on va le trouver exemplaire, mais en fait, ça ne tient pas. Euh, on a souvent dit euh, Zidane, c'est le nouveau héros, par exemple. Dans les années 98-2000, euh, on ne parlait que de lui. Il y a même eu une exposition sur les héros qui s'est tenue à la Bibliothèque Nationale de France qui s'appelait euh, « D'Hercule à Zidane ». Enfin, il y avait Zidane dans le titre et aujourd'hui, euh, peut-être qu'on le mettrait plus dans le titre alors voilà moi je, je pense qu'il faut toujours attendre un petit peu avant de, mm. de qualifier les héros mais avoir des représentations iconographiques variées. Il mm. n'y mm. a, y a plus l'idée de l'homme musclé en armure qui combat la bête ou le dragon. voilà ça c'est vraiment euh, de l'ordre de des contes et légendes mais ça peut plus aller avec euh, des mm. représentations contemporaines je pense. Mm. Oui, j'aime beaucoup cette idée de, de
0: diversité. Je crois que ça me semble assez essentiel, justement. Et euh, alors, j'ai une dernière question pour toi. Je me demandais si ces hommes et ces, ces femmes dans tes portraits, dans tes ouvrages, pouvaient parler, en tout cas certains d'entre eux peut-être, quel serait leur, leur message pour les hommes et les femmes et peut-être pour le monde aujourd'hui À quel nouveau euh,
1: mythe ou récit est-ce qu'ils pourraient nous nous inviter. Moi, je pense que ce qui est frappant dans l'histoire euh, ancienne de l'héroïsme, c'est euh, que ce sont des gens qui n'ont jamais eu peur de l'engagement. Et ils n'ont pas non plus peur de mourir pour leur engagement. Et on est dans une société où la mort fait beaucoup plus peur que dans les époques anciennes, parce que la mort est moins présente. Euh, les gens meurent moins statistiquement. Euh, il n'y a plus la peste noire. Euh, on ne meurt plus euh, à 50% en bas âge entre 0 et 3 ans. Enfin voilà, La mort n'est plus aussi euh, présente dans la société et du coup les gens n'ont pas spécialement envie de mourir et ne sont plus vraiment prêts à s'engager pour une cause jusqu'à la mort cela dit en ce moment en Iran on a quand même des femmes qui sont prêtes à mourir et ça c'est vraiment très intéressant on est avec des héroïnes aussi là qui sont en train d'émerger très fortes euh, et ça secoue un peu d'ailleurs le monde occidental qui est qui se repose euh... <rire> avec des pseudo engagements. Hein. Mmh. Et moi je pense que oui, la plupart des héros de ce livre diraient n'ayez pas peur de mourir, allez jusqu'au bout en fait, la mort n'a pas d'importance, ce qui a d'importance c'est l'action que vous menez avant de mourir. Mmh. Beaucoup de personnages ont des morts héroïques et c'est aussi ça fait partie de la thématique du héros et la mort héroïque, la mort exceptionnelle, euh, féminin ou masculin hein, le héros. Mais mourir sur le bûcher comme Jeanne d'Arc euh... voilà euh... c'est une parmi tant d'autres mais mourir empoisonné euh, etc etc ou alors mariée de force mm. une, une vie qui est ensuite réduite mais ne pas avoir peur d'aller au bout de de son engagement ou de ses capacités mm. physiques
0: ah ouais mais je pense que l'engagement c'est vraiment un beau mot de la fin de cet entretien et tu vois tu parlais de de Greta Thunberg tout à l'heure et je pense que ouais je pense qu'elle est assez engagée <rire> voilà elle est elle est engagée jusqu'à je pense peut-être pouvoir euh, se laisser mourir. Et d'ailleurs, elle l'a démontré. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant aussi, surtout à l'âge qu'elle a, où on a quand même toute une jeunesse très désabusée, euh, qui n'a absolument aucune conscience de ce que c'est qu'un danger euh, imminent. Puis à côté de ça, euh, des êtres euh, probablement hypersensibles qui émergent depuis quelques dizaines d'années euh, et qui sont euh, dans cet engagement plein, entier, euh, voilà, donc l'engagement, ouais, ça me semble euh, ouais, une belle valeur, une belle valeur à, à promulguer.
1: Oui, l'engagement et le fait de ne pas avoir peur, quoi. Ouais. L'absence de peur aussi. De peur. Mmh.
0: Ça, c'est un grand, euh, un grand thème, mmh. parce que je pense que tout ce qui, à la fois, les gens ne s'engagent pas, mais ils sont pétrifiés. Oui,
1: c'est
0: ça. En réalité, c'est intéressant de noter ça, cette dichotomie, euh, euh, mmh. l'absence de peur. Merci, Alix. Donc, je rappelle que ton livre Héroïne, publié aux éditions du Chêne, est disponible en librairie, et sur Internet aussi, à la Fnac ou sur Babelio, que donc, héros, vient de sortir, donc là. Le voir à la librairie, ah donc oui, à ça y est. Il vient mis en rayon. Ah bah écoute, on va. Ouais, on cette va... Semaine. Génial. Ah bah ça c'est c'est une bonne nouvelle. Et donc dans toutes, les autres, donc dans toutes FNAC, les autres librairies Fnac et etc. Et puis tu parlais et ça je trouve ça vraiment intéressant aussi. Il y a également ton ton livre sur sur Gustave Doré, donc fantastique Gustave Doré, qui qui est en cours de reparution. Donc ça, t'as une, ça y est Oui, oui. Ouais. Euh,
1: Gustave Doré, c'est un livre que j'ai coécrit avec une conservatrice de la Bibliothèque nationale de France il y a deux ans. Enfin, il est paru l'année dernière et il était en rupture de stock et là, il est à nouveau en librairie. Et le lien avec les héros et les héroïnes mmh. est, est bien présent euh, parce que Gustave Doré, c'est un illustrateur. Et en fait, le projet héros-héroïne est aussi venu après que j'ai écrit sur Gustave Doré, euh, en me plongeant dans toutes ces histoires qui mettent en scène tant de héros et d'héroïnes euh, parfois oubliés, parfois encore très connus, des contes euh, de Perrault, des fables de La Fontaine, euh, de l'Enfer de Dante, enfin euh, voilà. Et donc, il euh, euh, y a beaucoup d'histoires à raconter. Puis mmh. le conducteur, ce sont les histoires. Mmh les
0: histoires c'est aussi mon domaine et j'aime beaucoup ce fil conducteur et donc en réalité un triptyque quasiment fantastique Gustave Doré héroïne et héros donc euh, merci beaucoup j'indiquerai tous les ben, je mettrai tous les liens euh, dans dans la biographie écrite du podcast et euh, merci pour cet euh, entretien d'une grande richesse moi j'ai appris euh, j'ai pris un cours d'histoire de l'art en accéléré c'était c'était très chouette Merci. et merveilleux